0: 大家好，欢迎收听这一期的插画食堂播客，我是主播玉龙。很开心这一期可以请到嘉宾人物。插画食堂是一档由黑猫发起的与插画师们聊天的播客节目。目前你可以在苹果 Podcast、网易云音乐和喜马拉雅收听到我们。如果你喜欢我们的播客节目，也请为我们打分留言。人物，你可以先自我介绍一下吗？嗯、
1: 呃，大家好，我是人物，我是一个插画师。嗯，其实也不算插画师，是就是一个画画的。然后其实插画的稿子并没有那么多，<笑>和他们其实还是有点不一样。而且，其实找到我也没有什么好开开心的。本来就是<笑>黑魔，本来就是我们这一群人，大家应该都有一个既定的期待在，就是我们几个是一定会录的这样。真的客套话很多
0: 哎、欸哦，你啊<笑>、哦，对，我因为我之前有被就是呃听众纠正说，因为我们前头会聊一些七七八八的事情嘛，所以我先打个招呼，就是这一期我们的主题主要会来聊呃植物、水彩，还有一些呃我们感兴趣的画植物的这样的插画师或者是艺术家。对，但是一开始我们还是会先去聊和食物有关的话题。所以人物，你最近一顿吃的是什么呢
1: ？吃的吗？每天在这吃外卖啊。是<笑>，真的我单的答案很诚实、啊、很,很真实，对，因为回国之后很就没有怎么自己做饭，因为家里我不我长期，因为我长期不在国内嘛，然后很、嗯、家里什么调料啊什么东西都都没有买，然后再要把它买齐，然后来做饭其实很蛮麻烦的，然后就一最近也是一直在吃外卖的样子
0: 。被隔离期间的话，整体的一个生活状堂状态怎么样呢
1: ？其实我还蛮怀念被隔离的时候哎、欸，就是每天在家里然后。<笑><笑>快递和外卖都有那个物管帮我拿到家门口来、嗯，然后他们放着就走，然后等他们走了之后，我再自己开门来拿着，好其实蛮方便的。现在隔离期结束之后，我要我就这些东西都要自
0: 己去拿。所以现在四川的情况怎么样？会有好转一些吗？其实四四川应该整体都还好吧，嗯、我觉得整个还
1: 蛮整。前两天有朋友从杭州过来，然后陪他们出去,去玩、嗯，然后街上都蛮正常，但大家在戴戴口罩，可是。很多商场啊、超市啊，然后那个餐厅啊，很多都在已经在正常营业了。对
0: ，嗯，哎，那你在意大利的时候会有想吃四川的食物吗？会，
1: 当然会，会意大利面啊、牛排这些都会,都会，都会，都会吃，都会吃。它隔一段时间就会。就会特别想吃一下，然后就大家这些东西都差着来啊、哦。
0: 对，那现在你啊、哦、回来之后，就是有去立马吃火锅或者吃一些四川的特色小吃吗？或者你也可以给听众推荐一下你自己喜欢的小吃什么的
1: 。我回来就每天在吃酸菜鱼啊、烤鸭这些东西，因为回来其实外卖还是方便很多。那个国外很多外卖，它就是川菜、炒菜、嗯、炒菜比较多。然后如果你要点一些比较特别的吃的的话，其实是没有的。但是国内的话。因为在家的话，就每天点，食品种类比，比如像像烤冷面啊、酸菜鱼啊和烤鱼这些东西，在国外是几乎吃不到的。烤鸭这些东西，或者可以吃到，也非常的就是不好吃。嗯、<咳>其实米米兰相对来说已经算是一个中餐非常非常多的地方了，然后几乎有很多很多中餐厅，然后很多大的类别的菜也可以吃到，只是你要详细到，比如说很多。更更细致的东西，嗯、像冒烤鸭这东西就不可能吃到的。然后然后米兰的话，像烤鸭也有，只是说没有那么好吃。然后回
0: 来的话，就是确实还是正常。啊，我前几天,天还在看就是冒烤鸭的东西。对了，而且就是说起来
1: 啊,啊，对啊，你怎看冒烤？鸭。对，就是
0: 冒烤鸭的一个纪录片，也不算纪录片吧，就是在央视看了，就和爸妈吃饭的时候在看，然后他们就跟和我说啊。冒烤鸭，冒烤鸭很冷门没有吧？就是各种奇奇怪怪的烤鸭嘛。就他可能先去讲北京烤鸭之类的，然后又会提到一嘴讲那个对四川的冒烤鸭。冒烤鸭非常好吃。<笑>嗯，说起来那个意大利的中餐，其实因为呃有很多温州的代工，或者说就是浙江人在那边开厂之类的，所以其实意大利的中餐理论上来说应该是比较。种类比较全的吧
1: 。意大利的中餐怎么说？我觉得反而其实都很多都是温州人开的。然后火锅店这些的话、嗯，对，火锅店其实四川人开的比较多。但是味道，因为他们那边，我觉得，我觉得，因为可能是成本问题或者怎么样。然后其实那个火锅底料都是煮过很多次的，然后味道其实没有那么，我觉得没有那么好。它的油不够，不够浓，不够香，嗯、然后。然后，嗯，反正我觉得没有那么好吃，就和国内的还是完全不能比。
0: 嗯，所以大家听到一半，可能也会想想到去吃火锅，就把节目关掉。那<笑>不要这样，<笑>我还会往下面聊的，对的。啊、嗯，好，现在我们可以接到正题了。其实我比较好奇，就是你在那个意大利和中国，就是两地接受不同的这样艺术教育中，教育的一些问题吧。比如说，你有没有发现，在这样这样两种不同的环境中，大家是怎么看待艺术这件事情的？其实
1: ，周遭的人的对艺术的想法和反馈，都是完。我觉得不能说是东方或者西方的人对对艺术的。理解的是什么？是，而是到现在这个时代，人和人之间已经，我感觉没有什么东方西方的差别，而是人和人之间，每个人对艺术的想法是完全不一样的。个体这种差异比比这种集体的差异要大得多。不，而因为其实到目前为止啊，嗯，东方或者西方的、呃、文化上的差异其实已经没有那么大了。我觉得在全球就是怎么说，嗯。已经非常非常一体化了。今天大家从互联网得到的资讯啊，很多东西都其实已经，我觉得相差没有那么大。然后，反而是人和人个体之间，根据你自己从事不同的行业呀、啊，嗯，对，嗯，不同的背景啊，不同的性格啊，然后不同的取向和价值观，这样这些东西造成人和人对艺术的理解理解的是完全不同的，而不是说。东单纯的从东方或者西方这种这种这种大的差异，其实现在没有那么大了，我觉得是这样子
0: 。那就是就啊、呃，我们可以把范围缩小一下，比如说去聊教育体制的话，你会觉得他们有什么区别呢？就是就你接受到的这些课程设置，还有接触接触到的老师同学在艺术上面的表达
1: 。就是，因为我在国内读的是一个本科，然后。然后读的是设计的，其实我觉得国内其实大家还是嗯，在对学习艺术的学生上面、嗯，其实我觉得我自己个人觉得，我觉得还是要现实一些，大家会去考虑嗯怎么就业呀、啊，怎么找工作，怎么赚钱，然后怎么去去去去加入一些，比如说我之前读本科的时候在学校里。然后我有朋友是学纯艺的嘛，他们其实比较会考虑说，嗯，怎么怎么进那个，哎，是叫美协还是叫什么那个？对、那个是，是有一个美、那个、美,美术
0: 家协会。就
1: 是、就是就是就是，他们会去考虑这个东西
0: ，对
1: ，这是是真的，<笑><笑>你是,是觉得很荒
0: 谬？你有你没有遇到过这种吗？啊、呃，我是有遇到过，就是有同学特别想去拿那个全国美展的奖，但其实全国美展现在来说，它的含金量其实已经没有。就是这一类的，就是、嗯、就是他，嗯、但是我他们会他,他们
1: 很多人会、嗯、会会,会很吃，嗯，就是想要进美协啊，然后拿一去做一些，嗯，嗯怎么说更加得到官方认可的东西，然后。他们为后后面可能想进体制内，或者是当老师这样子，然后他们觉得纯艺来说的话、嗯，这是一个最好的从业方向，特别是特别是要成为比较主流的那种艺术家，但其实我觉得现在现在现在艺术家已经没有那么需要官方背景来背书了，嗯
0: ，对的，对我也是这样觉得，对。现在你去讲一个艺术，就是应应该是一个比较泛艺术的概念，就是只要你有在做一些自己的表达，然后有被呃关注到或者怎样，就是都可以成为自己是艺术家
1: 。我觉得以前是怎么说？以前可能对每个人的审美啊，然后审审美审美教育上的缺失，然后加上很多人他们其实自己是对美没有什么鉴赏能力的，然后。然后很，但是大家又想要对又有艺术品收藏的需求，然后他们不知道怎么去，呃，了解艺术家，了解艺术品，他们需要一个这样官方的背书。所以说，以前的艺术家很多需要，可能需要一些，嗯，像美学这样的，嗯，背景，就是就是就是这这一类的，就是官方认证这样的东西。然后只是现在的话，其实很多年轻人他们有了各自更加。独特的审美需求，而且和经济能力，他们可以去为自己喜欢的艺术品消费。我觉得现在的艺术家，你究竟是不是一个艺术家？你是究竟是不是一个职业的艺术家？其实完全是看你能不能靠你的作品养活自己，你能不能靠这个东西来作为自己的职业？有没有人为你的作品买单？我觉得完全是看这个东西
0: 。所以你现在怎么给你自己定义？你觉得你算是艺术家吗？
1: 我觉得我不算一个艺术家。我觉得艺术家这个东西就是，嗯嗯，怎么讲，太大太有使，我对我我很害怕这个名字。我觉得这个东西太有使命感了，我很害怕这种很很形式化的称呼。我觉得去做表达也好，去去嗯画画也好，或者怎么样，就去做一个自己想做的事情。就是我就是一个普通人。我觉得去去这样定义自己的话，会比我一来要给自己定义说我是一个艺术家的话。要轻松很多，因为每当我开始，如果我要用艺术家这种称呼来定义自己的话，那我从生活或者做作品的而言，就会有一种怎么怎么讲更形式化、更更有仪式感、更加怎么讲那种叙事方式和会和我本人完全不一样，会感觉人要突然变得。慎重起来，我觉得这种方式反而会让我很不自在，而且没有办法去,去，去做自己真正想做的表达这样
0: 子。嗯，就是觉得当你有一个心中有一个目的，<咳>或者说确实把呃艺术家这件事情当成一回事的时候，反而会让你在表达的时候受到一些局限。那就是你在一开始的时候啊、呃，就是从本科期间是怎样接触到，就是目前你啊、呃、一直所在创作的这样一个水彩媒介的呢？嗯
1: 、其实还是当时就觉得水彩这种感觉材料感觉很鲜啊，然后很漂亮，很很很小清新之类，当时会这么想。然后后来然后自己试了一下，确实我觉得每种材料的话，它其实是有自己的。特性的，包括油画也好啊，包括嗯，油画棒啊，或者是蜡笔啊、彩铅，很多很多材料，他们其实包括板绘这些东西都有不同的怎么说方式。我觉得，嗯，我不知道哪个词比较合适，或者是他们有自己的性格在，就是你自己人是什么样的性格，你去选取跟你适合的材料，反而是比较相得益彰的。然后，如像我，我我的性格就是非常非常没有耐心，然后非常非常的，就是不理智、不理性。我画画是非常随意的，然后反而我去用像彩铅、油画棒或者是板绘这些，我是我是非常非常难以驾驭的，因为我涂两笔我觉得好累，我就不知道不想不想开始乱涂或者怎么样。反正水彩这种方式很适合我，我一接触就觉得说哇。怎么会画的这么好？<笑><是吧><笑><笑>不要脸，太也太漂亮了吧？那<笑>真的是我自己画的吗？就会有这种感觉。然后你擅长你你你适合这个材料，然后它也很适合你，然后你们配合出来很好的话
0: ，那你就肯定会继续使用它这个样子。我觉得是这样。嗯就是你在意大利期间，呃，留学期间有没有一些课程让你印象特别深刻？就你可以和大家分享几个
1: 。嗯，很，我觉得很多课都还蛮有意思的。然后像我去年上一个那个艺术批批判的课，我当时还以为是那个就是学理论，就是教我们怎么去评论艺术，从艺术史开始，从艺术批评史开始，然后怎么去去考虑，嗯，怎么去鉴赏一幅画，怎么去。了解它究竟是不是好的或者坏，的，但其实完全不是想这样。我们老师没有任何课本上的知识给我们，我们没有任何书，没有任何笔记，我们上课甚至没有桌子，我们就围成一圈，然后老师让我们闭着眼睛，他来跟我们嗯说一些，比如说现在现在你在哪哪哪，就是我们所有人闭着眼睛围成一个圈，他他跟我们说，你现在想象你在哪,哪哪哪，你现在看到了什么？你现在有有树有风，然后怎么怎么样，然后。结束之后，他来问说：“你刚刚的感受是什么？你觉，如果你用颜色来形容它，你觉得是怎么颜色？然后，然后你感受到了什么什么感觉？是冷还是热？是是怎么怎么样？然后你去用文字来描述它。其实我觉得这种东西，让我们去用一个具象的东西来描述抽象的东西，抽象的感受这个样子，我觉得这个还蛮有意思的。我觉得。”他就是让我们，因为现在其实现在画很多都是比较抽象的嘛。他说，我觉得这这个、课的意义是让我们去训练如何去概括我们自己的感受，包括对一幅画的感受这个样子。我们今年还有一门课是那个也是当代艺术，但是是我不知道怎么说，因为我们当代艺术有很多门啊，但其实都是呃 storia dell'arte c o n t e m p o r a n e 然后我们这个当代艺术的话，老师其实。因为我们本科已经上完，当然艺术，我们现在没有再再去讲那些艺术史这些东西。然后我们讲的就纯粹就是，就是你到底要画什么。我们老师那我们一个一个把作品拿给他看看完之后，他会来跟我们讲我们自己的作品，然后说他会让我们去考虑很多，比如说关于博物馆、关于布展，他而但是不是从布展的角度，而是说我们从我们从作品的角度，我们画画的时候，我们要考虑说这幅画从。开头到结尾，就是感觉像有点像，老师跟我们讲的有点像，就是就是一幅画的一生这个样子。他会说，你你画这幅画，你的目的是什么？你为什么要画？要开始画这幅画？然后你的创作过程是怎么样子？最后这幅画要去到哪里？他是进博物馆，还是要干什么？他说，其实这个整个的这个这个这这,这一系列的东西，这从开始到结束，这才是艺术，而不是说你的画本身是一个艺术，而是说这个行为整个行为的。全部，这是一个艺术行为。我觉得现在其实，嗯，对于很多，嗯，人来说，特别当代艺术这个范围来说，其实画画这件事，画本身已经已经是是比较过去的一点，当代艺术的话，它整个还是从整个行为来看，就是你为什么去创作这幅画？你做创作画到到底？有什么它的意义在？然后你这幅画到底最后要去到哪里？像我有一个朋同学，他是就是写毛笔字，他写在那个玻璃上面，然后再用水冲掉，但其实最后什么都没有，就是就是就没有。但是我老师说，就是你去写它，然后再冲掉它，这个行为是一个艺术，而不是说最后一定要有一个字的那个东西在哪里。我觉得其实这种想法其实蛮有意思的，然后会去考虑说
0: 你的艺术到底是。为了什么东西？嗯，那就是你作为一个插画师，你会觉得这样的身份让你，或者说这样的身份转换会让你觉得困扰吗？因为其实像多数的。呃，插画师作为从业者，他确实也需要考虑到就是一些很现实的问题，比如说如何谋生活下去，如何找到更多的客户。但是另一方面，他们也要像去做像你这样的一些探索，比如说去找到一些新的媒介来表达自己，或者去讨论整个作品等等。其实像我前面我
1: 去年画那一套台历的十二张画，其实我自己挺满意的嘛，我觉得很漂亮。然后我当时画它，因为因为我最后要做成台历，要、嗯、要去销售，要卖。我要去考虑，我一定，它一定是要漂亮的。对我来说，它一定是要好看的。那那其实这样的话，我来跟老师看，老师其实没有那么喜欢，他们就觉得你这个太像插画了。你到底是要当一个插画师，还是要当艺术家？你你这个东西就是，就是其实他们没有那么喜欢这种这么具象的漂亮的东西。然后我自己也会疑惑，因为我其实我其实是一个蛮无聊的人，我。我其真的，我画不出来，也想不出来那些更抽象、更加具有冲击力、更加能表达自己内在的情绪的东西。我我我喜欢的东西不是这个样子的，而且我我也没有办法硬去画这样的东西。我觉得，像如果我确实没有这样的感受，我没有这样的构思，我没有这样的想法，我去硬化一个为了艺术而艺术，为了。冲突而冲突，为了痛苦而痛苦的东西，我觉得我会觉得这种东西很没有意义，很假。因为我已经没有想要我我过了那个就是想要为了噱头或者怎么样的年龄了。我我不想再说我我要为了艺术去搞艺术，这个东西对我来说很不真诚。这这个做法对我来说没有意义，因为我现在有自己稳定的收入或者怎么怎么样。然后我我的我的。我的嗯嗯，关注量也也有那么多，我就觉得再去做这件事情对我来说，那我要去这样做噱头来搞艺术的话，那对我来说艺术意义是什么？我我觉得我现在反而是觉得说画画的话，就去画我自己真正想表画的东西就好，没有说一定一定是要多么激烈、多么冲突、多么的有突破性。我觉得硬要去做这件事情对我来说是反而会让我很很困扰、很痛苦。
0: 我其实比较好奇，就是你怎么看待就是作品真诚这件事情？你会觉得就是黑猫里的成员的作品是真诚的吗？我觉得是
1: ，
0: 我觉得正在挑战我的，是的。当然，大家都<笑>作
1: 品都很真诚，很棒啊。因为我觉得这个作品，一个作品真不真诚，只有当事人自己才知道。<笑>嗯嗯，就是就是你自己是出于什么？心态去画这幅画，你画这幅画的目的是什么？你自己到底理不理解你自己创作的每一个图形？你到底能不能理解你自己选的每一个颜色？你为什么要这么去画它？然后出于什么考虑？那这幅画到底表达你的什么感受？我觉得你自己要知道这件事情，而不是说你根本就不自己都不知道自己在画什么。我觉得只要你自己清楚你自己在画什么，那这个作品就是真诚的，而且你自己喜欢这幅作品。
0: 哦，那你会考虑到观众的一个情呃感感受吗？或者说你的作品如何与观众之间产生？我觉得其实是看这幅作品创作的目的到底是什么。如果我
1: 真的这这个东西我是要卖的，我是要我就是想要嗯，大家给我评论，给我赞，给我给我怎么怎么样，或者是这幅画。是给客户创作的，那我就会去考虑客户的感受，我会去考虑观众的感受。但如果这幅画，比如说像黑某，我们集体创作东西，那其实这个东西其实我觉得对我来说，我并没有想要把它商业化，然后我只是跟大家一起做一个简单的创作这个样子，然后也没有想要把它用来做成周边或者变现的话，我就完全不会去考虑观众怎么想，我就觉得自己画了觉得是开心的，我自己觉得这幅画漂亮满意就 OK 这样子。其实像黑某有几次。我都是画完之后觉得，哎，还是不好看，然后那我就自己重新画。这件事情就是因为我我知道，其实群里面包括你，包括任何人，其实大家都是会客套，也不会说，哎，不好看或怎么怎么样，大家都会说，啊，就这样就过去了。我也可以，我也可以，就是就算了这件事情，就是没有必要重新再这么画一幅，因为也不是客户，也没有人给我发。但是我就是，就像我说的，真诚这个样子，我自己觉得自己真的不好看，我觉得这个真的我没有办没有办法面对自己。画出这样的作品，那我就是必须要重新画一幅，不然我过不去自己心里这个坎我觉得是这个样子
0: 。嗯，我觉得其实一开始我们做黑猫的时候，也是会有蛮多的机会去讲一些作品中的不足，但是到后面就感觉。这样的一些情绪就下去了。其实我个人是觉得这样是不好的，因为既然大家聚在一起，然后希望去讨论就是作品的，或者是说去讨论自己本身的更多可能性的话，其实就是应该会比较，应该是要比较诚实或者比较真诚地来看待自己的作品，也要去指出别人作品中的问题。就我觉得这是其实是我们所处的环境中比较缺失的一。其实，嗯，怎么讲
1: ，都到了这样的年纪，其实每个人自己到底要什么，到底要怎么去面对自己作品，都是一个非常非常主观的东西。就是，就是你也不能再去多说什么，就是，就是已经到了这个时候，因很多话说一遍就可以了，我觉得。嗯
0: ，对我来说也是吧，而且我确实觉得里面进步最大的人，其实应该是你吧。嗯、对、嗯，就是其实，在之前我在你的，害、嗯、怕<笑>，我不是在恭维你啊，我是真的觉得，对，对，是，就是因为呃，就是从大家在。呃，怎么说？去探索自己本身表达的一些界限这件事情上，很多包括我自己在内，还是会有一些包袱的。对，但是我觉得可能你在包袱方面的就是表现是很轻的，就是每次都会觉得啊、呃，我是会觉得有一些不一样的东西会出，因为我嗯，就不是你发，因为,因为我发出来的平时画的东西，画画的
1: 话，嗯，没有再再去考虑，因为其实我说实话，我从去年开始。就已经觉得自己不是很合适，不是很适合，然后<咳>几乎几乎是放弃了，嗯，接稿子和做插画师这件事情。我觉得我的路线不是很合适，我我的画画的方法或者是我画画的风格，我还是比较适合像小黄他们一样，就自己做自己的周边，自己去自己去去做自己的东西，这个样子自己成为一个体系。因为其实我的风格。和合,合作或者怎么样，其实蛮难和商务品牌合作的。我不是那种像你们一样这样时髦的，然后很可以跟品品牌配合的，嗯，很年轻的这种美式插画的
0: 画法，我觉得是这样。然后，然后去，然后，然后我就觉得，嗯<笑>，没有，因为之前我没有聊过，就是那个。啊、呃，关于是不是要跟随时下潮流这件事情，然后其实我觉得是对对对，就是、个个但是
1: 但是当你的作品嗯,嗯没有那么强烈，我的作品也不算是有多强烈的个人风格或者怎么怎么样，就是就是就而且我我确实在画画上面不算是特别有天、嗯，我自己觉得我觉得不算是特别有天赋或者特别嗯能有一个点点和品牌结合的这个东西，我觉得。我就其实现在已经放弃去去期待这件事情，就就去好好画自己的画就好了。我觉得是这个样子。然后自己去做自己的周边，自己去就是放弃说我的粉丝或者是怎么他们喜欢他们就买，那是我放弃说再让一个合作方来审视我，来批评我，来挑选我，让我因为其实当因为我知道像你说的是。你说的是现在没有一个特定的风格让品牌选择或怎么怎么样，但是其实，当你不被选择的时候，你还是会自我怀疑，你还是会觉得说，哎，我是不是画的不够潮，不够年轻，不够不够不够时髦或怎么怎么样，就是你自己会你自己会这样去去否定自己，就是就是这是一定的事情，就当你当你不被选择的时候，你一定会觉得，哎，我是不是哪里有问题？这我现在就是。不想再这样去否定自己了，因为我觉得这是一件很痛苦的事情。我觉得我单独如果没有在和品牌合作，没有被品牌或者是甲方否定的时候，我自己看我自己作品，我觉得自己是很开心，而且很喜欢。我觉得哇，我画的还不错，就是很开心的。<咳>但是当我要面临这些东西的时候，我就会变得很痛苦。但是我觉得我没有必要去去这个样子
0: 。嗯，其实我个人觉得也不是这个样子。其实，呃，对于相对比较成熟的品牌，或者说是有艺术指导的客户来说，他们从挑选你的时候开始，你就已经就是已经表明他们是认可你的东西了。我觉得这样，如果往下聊的话，可能我们会要聊到一些就是国内市场中遇到的不太成熟的问题，比如说可能会有客户拿着别人的东西来跟你说你能不能画，或者说。他们啊、呃，在对于你个人风格的这样的预判和对你作品产出的啊、呃、一个期待上面是会有较大的偏差的。就是，但我个人是觉得一个好的市场环境或者说一个专业的客户是不会去考虑呃。就是你刚才所提到的这样的事情就是他在选择你的时候就已经做好了接受这样一个作者的准备，或者换句话说，就是他是把你当做了一呃一个生产力对待，还是把你当成了一个插画艺术家对待这件事情？嗯
1: ，我觉得首先对于很多听我们的，我们电台的年轻人，或者想要成为插画师的从业者的人来说。你首先必须得先成为一个生产力，才能成为一个艺术家。你不可能说一开始你就说你是一个艺术家，因为我其实以前做做设计嘛咳咳，我以前做设计，然后客户买一个报版，其实像一个报纸的报版或者一个站台，他们是要花十万二十万的。然后你去做做这个东西，你如果纯粹做自我表达，你不去考虑客户的需求，你觉得，因为其实作为设计师、插画师或怎么怎么样的话，很多人自就是我知道。龙龙，嗯，你可能做这项已经很久，但其实很多年轻人，他后就算刚刚还没有毕业、没有经验的很多年轻人，他们都觉得自己是艺术家，没有人不会觉得自己是不觉得自己是艺术家，特别是小孩子都觉得自己是艺术家，那他们都有很强的主主主主主见和自自己作品的非常主观，那怎么去平衡商业和作品的需求？谁会觉得自己不是一个艺术家？谁会觉得自己？只是一个工具呢，对吧？特别是在没有接受过社会的冲击的年轻人来说，大家都会觉得说：“哎，我就是一个学生，那你你不你你不理解我这些东西，你就是你就是不懂啊，你傻逼。”很多年轻人都会这么想。但是其实，究竟谁更了解市场？谁更了解需求？谁更了解自己产品的特性？谁更了解我们来做？就是我们其实买一幅插画，找一个人来画这幅画，就是一个投资。那我们做了这个这个选择，我们付了这个钱，能不能产生相应的那个效经济效应？能不能有一定的回馈？这些东西，客户花钱，他是他们来考虑的，那他们就是有这个权利去把控这件事情，而不是说我交给你画画，你就随便画，我就相信你。这我觉得这个东西是。是有多少艺术家可以担得起这样的，担得起这样的嗯信任？有多少艺术家可以够成熟到完全了解艺术和商业的结合？那这这种艺术家是要怎么去收费？那除了这些顶级的艺术家以外，下面这些人怎么办？怎么生存？如果他自己自己也没有一个相应的比较成熟的应用体系，那如他就是一个纯粹靠画画来谋生的生产力呢？我们今天聊的这是插画师，而且我们今天来听我们聊天的大部分都是比我们更年轻、更加没有经验的从业者。嗯、那他们，我觉得首先是要放下自己心中对于学艺术那些高傲的东西、嗯，去踏踏实实的把艺术、把插画当成一份工作来做。然后你自自己之后，当你已已经非常了解。这个行业非常了解客户需求，非常了解商业，非常了解如何去给客户合适的作品。之后，你再去考虑其他事情，而不是说一开始你刚刚你刚你才集训完，大一大二你就要当一个艺术家，你就你就你就要去做自己的作品。那可以，那你就不要去做插画。我觉得是这个样，你就不要出来害人，<笑>就是你去做自己的表达，你你不要你不要想收钱，你不要想干嘛干嘛，你就自己去。做自己的表达，你就不要想着这些东西能赚钱。那如果你要赚钱的话，你首先考虑的就是商业化的东西，就是因为我觉得很多东西要叫好又叫做不是这么容易的事情，你一定得先做好其中一样，然后再去考虑第二样，而不是说一来我就要既满足自己的艺术需求，又满足客户的商业需求，这是一件非常非常难的事情。你要怎么去把握这个平衡，是大部分一学艺术的人都没有办法去。把握的，那我们现在是不是要鼓励你小孩子去做自多做自我表达，多多去坚持自己，多去那你说去，你让他们去追梦，你让他们去做一些那他们的房租谁来付，他们生活费谁来付，
0: 对吧？我觉得是这个样子。嗯，我觉得在这期间找到平衡是个蛮重要的事情。呃，但是我个人还是觉得一开始的时候，就是首先，如果我自己讲，我个人就是我一开始的时候确实没有想过，就是要靠他挣钱之类的<咳>。我是觉得我可以做一些，就真的是我觉得是要有一些能够支撑起自己整个这一套视觉，呃，逻辑或者说支支撑起你整个这样一个风格的一些东西的，但是你是没有任何。就是客户或者说没有任何目标的，可能之后才会慢慢的通过一些，并不是特别有呃有有有,有收入或者说这样子的机会，然后才会慢慢的去学会如何在客户的这样的一个要求和自己的作品中间找到一个平衡，然后才会慢慢的一步一步的。然后去呃完成这样的一些，但直至现在为止，就我觉得我们中的黑帽里的所有人都是在做这样一个斗争，就是如何在自己的表达和客户的需求之间平衡。然后我会觉得我们在这样的斗争中间可能会呃迷失掉自我，或者说失去掉自己本身的一种创作的。呃，状态，所以才会觉得黑魔可能是一个比较好的地方，就是让大家一起来做做自己平时可能并不能做的事情。嗯
1: ，对对对,对，黑魔是来做自己平时不能做的事情，但是其实黑魔、哦、它是一个公益组织，一不盈利的组织。对对对对对对，就是就是我们去让大家，我们去跟大家，给现在。年轻人包括听我们的，他们想要从我们的对谈里面听到些什么？我还是想说，那你如果自己<咳>既有艺术追求，又有商，又有又有又有商，就是又有经济上的需求，那你必须得把这个东西分开，就是就是你可以在一，就是因为我们画画的话，肯定是给给几稿，不可能只给一稿给客户选嘛，肯定是给两稿给客户选择，那你可以。加入一些自己新的东西或者自己东西，但是其实一定会有保守的，然后完全符合客户需求的东西给他看，嗯、然后最后花钱的是客户，还是由他们去选
0: 择？对的。<笑><笑>我觉得我们可以把建议部分先收一个尾，然后去聊一聊，就是你喜欢的，包括你为什么会去画植物，还有我们会聊的那个艺术家。嗯，呃，对，就是你是怎么会想到去通过只画植物来表达的呢？
1: <咳>我我其实就是自己很喜欢植物这件事，而且<咳>我我哎我前面那个我还有最后一个要聊，就是我当时毕业之前，我老师就跟我说，他说你就好好画植物，你就好好画画，你就好好坚持自己的东西，就是一定会有人来找你，一定会就就是一定会有有。喜欢你这个作品的人一定会、嗯，就是你坚持画画，你在家里画个半年一年，是本科吗？来着，你就会有有持续这个对本科毕业的时候，嗯、但是但是其实有多少人可以说，我毕业就自己安安心心在家画画画一年，没没有任何收入，这是不可能的事情。就哪怕是你家里养得起你，自己心里也会着急，嗯，是这个样子，对的，你会觉得说，哎。大家都身边的朋友都去工作，了，么怎么样？我我就是这样在家里傻画画，而且老师跟你说一定会有，那是可是这个一定会是什么时候？他人他这个东西没有一个进度挑战，你自己看不到，你一定会害，可能可能明天就有，但是可能你今天就放弃了，就是这个样子
0: 。嗯，啊、那我们要聊回来，说我是画植物
1: 了，来来来来来聊这个来聊这个，就是我画植物这个东西是。嗯，是我自己确实很喜欢，而且画了之后就很擅长。然后我觉得哎，还蛮有意思的，然后就一直持续玩。而且我自己就是个人很喜欢这种，以前像八大山人也好，郑板桥也好，或者是我之前跟你说过的这些画作，我很喜欢那种画里面的那种氛围，我不知道怎么说，就是有一种。有一种有一种意境在，在我会选这个东西，然后我就一直想要往这个方向去走，但是还是就是自己天赋也有限。我是我其实自己是比较喜欢这种感觉的，就是这种很安静的氛围
0: 。嗯，那你觉得也是个安静的？然后我觉得，
1: 嗯，我觉得就是因为我觉得其实人就是都是普通人，但是艺术这个东西就是去提炼你。性格中你向往的一部分嘛，对吧？嗯
0: ，对，有种看花如看人的感觉
1: 。我觉得就是、之前我看，嗯，《山海游记》《山海游记》附的一本书，他就说，其实是一个，就是爱情其实就是从人类的感情里面中提炼出来。其实艺术表达中的像文学呀、啊、像电影啊这些，这种爱情是不存在的，就是从。他都、就是，它是从人类感情里面提炼出来理想化的一个东西，像男性化，也是这一种艺术的提炼，就跟和真正的男性是完全不一样的东西。嗯、我觉得我们自己画画作画画也是，我们会去提炼自己性格中的一部分，我们去去找自己真正向往的一部分。但是其实我们每个人都是很多面，就是都是普通的，我们会有安静，会有吵的，会有。嗯，黑暗的一面会有阳光的一面，会有但是其实你去画画的时候，你就去去放大自己向往的那一部分，这个样子。
0: 嗯，对的。哦，对，其实之前那个你有跟我推荐过的那个赵 J R K， 就是我后来有去了解了他嘛、嗯，就是我还蛮喜欢他。而且之前其实上海的那个有啊、呃，上海博物馆啊、嗯呃，有一个叫做。我忘了什么时候的展览叫做《走向现代主义》嗯，然后就是里面是第一次看到他的作品，就是他有去描绘了那个沙漠中植物的呃动物的那个呃呃动物的骨头和一些那种啊、嗯呃、非常异域风情的花卉、嗯。对，然后就那段时间特别喜欢他的作品，嗯、而且后来我发现其实你也有在就是黑猫的作品中去呃怎么说去从他的作品中吸取一些精华出来，然后。去你是怎么对？所以你是怎么看他的作品的呢？
1: 嗯，我觉得他的作品感觉
0: 就是很怎么说，很原始。我会觉得他的那个，对我会觉得他的那个花画的就是他自己的。对
1: 对对对对，我觉得那种感觉也特别好。我觉得其实跟中国古代的一些植物画，我觉得其实会有一种让我觉得会有一种。一样的感觉就是很安静，很,很平和。看他的话，会觉得让自己就是对很平和，嗯、就是会去接近一个很、嗯、很原始的状态。我觉得
0: 那种感觉很好。嗯，我觉得他的个人经历也特别的有趣吧，特别是在墨西哥的那段时间，就感觉让他的作品就整个有了一个，嗯、<笑>就是对对,对对对，升华。嗯，然后其实如果有呃听众对他感兴趣的话，其实也可以去找找他的那个呃生平，或者是他是有呃有电影的，有拍过两部关于他的电影，包括他的回忆录啊，都是回忆录。对，还有他的传记也是有的。其实有一个非常冷门的知、就、识、是，就是他自己本身也是，对他有推崇非常养生的饮食观念，就是在那个时候。嗯<笑>对他有自己的花园，然后每天在里面种菜，然后拿一些野生的胡萝卜啊，还有就是植物去打打成汁喝，就是还蛮先锋的。呵呵放在那个时候，对,对,、啊、对,对上世纪，他是真的是一种很
1: 原始的生活状态，那个、然后去去做自己的作品。对，因为我想起来，就像安迪沃霍一开始他也是在纽约的咖啡店里面给路人画画。我觉得其实也也有很多很好的作品。我觉得其实。你生活在一个大城市还是农村，你过的是相对来说简单的生活，或者是复杂的生活，其实对作品没有什么影响。关键是作品，但是作品可以反映你的他的生活是这个样子。而而一个作品究竟好不好，是你自己的技巧和你的你的态度到底是不是真诚的，你是不是用作品去真诚的反映反映这些东西？我觉得这个才是。一个评价标准，而不是说你到
0: 底是什么,什么样的生活方式或怎么怎么样。可以收个尾了，然后也会进入到最后的环节，就是嘉宾推荐，就是你可以推荐一下最近喜欢的东西吧，什么都可以。最近喜欢的东西
1: 吗、嗯？我马上把我的那个品牌广告历史拿出来念一遍。嗯、<笑>好他他，可以，可以啊，快快快！就是在读那个那个。独居生活，我觉得还蛮好看的一本书，就是看起来会让我觉得很安静。梅萨腾的《独居日记》，独居日记，独居日记，日记说错了
0: 。然后他是独居日记是吗
1: <咳>？对，等一下那个对，就是可以打给我。梅梅萨腾的，然后他是一天一天的来写。其实我开始以为是会有一个连贯的叙事，但其实没有，就是真的很琐碎，写自己的生活。但是看来，但是真的很真诚。我觉得，我觉得文字也好，然后。画也好，这是最重要的东西，就是真诚。你在真真正的去描写自己的困扰也好，或者是或者是感受也好，就是你没有说要去包装自己、美化自己。我觉得，我觉得去美化自己是真的在在。写作里面一个非常没必要的东西，就是你当你开始在文字里面美化自己的时候，你去写自己的生活怎么？你开始美化自己的时候，这个东西就已经就是大家很明显的能看出来，然后就整个东西就就假了，会让很多事情变得不合理。但是我觉得看独居生活就是就是他他没有美化自己，然后他他写东西都写的真的，就是非常的那种大概的感受，写的让人非常舒服。然后我看那看着自己挺平静的。对，我最近就是在看这个、嗯、这个东西，而且一天就大概看个两三张就差不多，然后就觉得可以开始做自己的事情或怎么怎么样这样
0: 子，嗯。那我的话，我想推荐一个出版社，叫做后浪。其实这段时间我有在啊、呃，逐渐的去看一些那个图像小说类的东西、嗯，然后发现这个出版社其实有翻译了一些国外非常不错的那个图像小说。对，然后我最近买了一本是那个 ，Andrew Tormain 的《闯入者》，对，他是一个日裔美籍的插画家，对。啊，非常喜欢，成为了我的新的爱豆、嗯。这段不要剪进去。后浪，后浪找过我好多
1: 次哦。啊、
0: <笑>我没有说成么、啊，我说一直没有
1: 接，因为他们不给钱。<笑>他们找我推、啊、推书，<笑>那我要不要重新推荐？不要不要说别人。就这段不要剪进去，让你重新收尾。<笑>我说刚刚我说那候不要剪进去，让你重新收尾。啊<笑>
0: 好，这个我会取掉。<笑>那今天节目就到这样了，和大家说再见、嗯，拜拜拜拜,拜,拜,拜拜，谢谢大家收听。